0: todo mundo louco, oba! Tá 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 todo mundo louco, oba! Todo mundo louco, oba! Djibiri djing 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 de djing
1: Fala galera! Está começando mais um episódio do nosso podcast, o Surtano na Quarentena. Um podcast que debate temas sobre todo o universo da educação e sempre trazendo convidados mais que especiais. Hoje temos a honra de trazer a nossa querida companheira de trabalho, Júlia Maria. Júlia, eu queria que você começasse se apresentando. Quem é Júlia Maria?
2: Bom, eu sou professora
3: de língua portuguesa, né? a muito custo conseguir isso. Trabalho no Adão e trabalho também na, no, na Escola Marinha do Marquinhos e é, Agora, atualmente, eu estou readaptada. Esse aí é realmente um calo muito ruim que aconteceu na minha vida, mas é, a gente tem que encarar, né? Porque a minha vontade, minha... eu me formei para ser professora. Eu me realizava em sala de aula mas a coisa foi se tornando ruim, 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 e aí, meu filho, acabou que deu nisso, estou readaptada.
1: Isso aí, perfeito. A primeira pergunta vai ser do José Leonardo, nosso querido professor de história. Zé, faz a sua primeira pergunta.
2: Júlia Maria Fátima Santiago, minha grande amiga, né prazer em, em ter você aqui nesse nosso humilde né, podcast, né? E Júlia, você até adiantou uma das perguntas que eu vou fazer para você, eu vou até fazer, mas você já, já deu um pouco mais de um spoiler, assim, mas não tem problema não, né? É, mas a minha primeira pergunta para você, Júlia, bom, eu sei eu sei um pouquinho da sua história, né? Claro que não sei tudo, algumas histórias da, da sua vida eu eu, eu sei, né, que algumas até estive presente, a gente estava até né, é, trocando uma ideia antes do programa, né? é, entrar no ar, né, relembrando algumas coisas, né, mas assim, então eu conheço uma parte da sua história, né, e sei que ela é, é uma história muito rica e muito peculiar, né, aliás, toda história de uma pessoa é, é peculiar, né. Mas a sua tem tem é, 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 assim toques assim mais peculiares, ainda. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, né, de vida antes do magistério, e também que você contasse como é que o magistério, como é que a educação entrou na sua vida, né? De que forma, em que condições, né? E o que que isso significou para você?
3: Olha, é, antes do magistério, é, eu fazia de tudo. Eu, era, eu fui doméstica, fui faxineira, é, diarista, né? É, fui a primeira mulher a trabalhar em posto de gasolina e treinei as outras, quer dizer, fui trentista, né? É, trabalhei em várias coisas. Também fui dançarina, né? ganhando dinheiro, claro, óbvio. Esses eram meus trabalhos e participava de, de projetos né? Mobral, eu, eu trabalhei... É, FG Favela... Teve um da Fundação Leão 13, Eu trabalhei com a criançada, inclusive, lá da Candelária... Então, eu só peguei mesmo... Para quem é, se diz assim bem, bem elitizado... Né? Eu só peguei bomba... Eu só peguei... Só trabalhei em favela... Só trabalhei com menores abandonados... Com gente drogada... É, achei que ajudei bastante, achei que alguns saíram da, da, da droga por minha influência, não que eu tivesse mais é, mandado, sei lá o que, mas por conversarmos, por eu apontar outros caminhos, essas coisas todas, deu alguma coisa boa e eu gostava disso, era um fruto muito bom. Mas eu ainda não tinha me formado, né? eu queria isso desde pequeno, mas me casei cedo, tive três filhos, três penteios... né? <risos> um é Isena e os outros dois que é Daniel e Renata que são gêmeos e aí complicou um pouco e tal a, a vida, não deu para eu terminar nada aí, mas mesmo assim com tudo isso, mesmo quando quando as crianças, os gêmeos nasceram, eu passei para a faculdade né, para o FRJ, quer dizer, passei para várias, que naquela época o, o, o vestibular era assim, você escolhia. Então, passei para várias e escolhi a UFRJ. Fui para o FRJ fazer letras, português e literatura, e fiquei algum tempo lá fazendo, mas já, já bem tarde, não, não como vocês, rapazinhas, mocinhas fazendo, não. Já estava casada, já tinha meus filhos, o meu marido deu uma força no início não tinha dado força não, tanto que ele me colocou mais ou menos contra a parede e eu falei para ele, tá bom, vou escolher entre você e, e o meu estudo, eu vou escolher o estudo, que você pode vazar. E eu amava mesmo, não é porque ele morreu que eu estou falando não, mas é que eu acho que a pessoa que convive junto tem que aceitar a outra e tem que ajudar. E tem que dar força para as coisas. Então, ele naquela época, ele sortou, né? Sortou, não queria. Eu falei, tá bom, mas você sabe. Aí, é, acabou que ele... Não, peraí. Aí ficou e me ajudou. Eu tinha passado, ele ficou feliz da vida e tal. E exatamente no ano... E eu acho que foi no ano que eu passei. Não tenho bem certeza, não. É, foi sim. Eu tinha que... Eu passei... Em 85 que eu fiz a, a, a prova. Em 86, fevereiro, minha mãe morreu. Em novembro, meu marido morreu. Então, eu tinha começado no segundo semestre, né, não pude terminar, porque não podia frequentar. Ele estava internado, estava com câncer, estava em estado terminal. E aí... Não deu, não deu para ficar, eu só segurei uma matéria que o professor me ajudou para eu não perder a matrícula, nem nada, porque eu não pude francar. era primeiro período, tinha outras regras é, no passado. Então, foi a muito custo, e foi, fui fazendo, fui fazendo, consegui chegar lá, né, e durante esse período também eu fiz outros tantos cursos, outras tantas palestras que eu fui é, acumulando, acumulando e é isso que às vezes me dá um, uma agonia assim, me dá uma angústia, né, De exatamente por isso. Eu estudei, 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 estudei muito, mas era o que eu queria quando eu era pequena, lá do meio da roça, eu alfabetizei meus pais, né, ninguém tinha diploma nenhum, então eu fui pá, pá, pá. Minha mãe ficou toda boba quando eu passei... Mas só que no dia que eu tinha que assumir... Era o enterro dela... Então foi difícil pra caramba... Eu ter que ir lá... Na faculdade... né, e, e assinar... E fazer aquelas coisas todas... Mas... Fui lá... Fui lá e fiz... E voltei depois... Fiquei com ela, claro... Mas... E aí... Consegui... Continuei... Eu fiquei indo... Trabalhando na, na... No curso de gasolina e fazendo a faculdade. E fomos andando. Até, eu achei, encontrei o pai da Rebeca, quer dizer, ele já era conhecido, ele já era chefe do meu marido, né, na época, há muito tempo. Aí, a gente se reencontrou e tal, conversamos, Bahia ele ajudou bastante, foi um amigão, era amigão do meu marido e foi um amigão para todos nós. Aí, acabei me juntando com ele e nasceu Rebeca. Aí a Rebeca, mas a Rebeca já tinha Regina e Renata, que podia tomar conta. Renata nem tanto, né? Que é descabeçada, 11 anos, não dava, não. Mas a Regina, tinha 15 anos, quando ela nasceu, então 14, quase 15. Então, é, a Regina figurava legal pra mim, então não tinha problema. E Muitas vezes eu levei a Rebeca pra faculdade também, fazer prova, é, se ela estava com febre e tal, eu não queria sair de perto dela mas também não poderia perder uma prova e levava e a professora deixava tudo bem, tranquilo aí consegui me formar me formei em 94 mas me formei já com uma pós-graduação, que ao mesmo tempo eu fiz é, especialização em literatura infantil juvenil e depois teve outras especializações eu estou cheia de especialização porque eu queria fazer mestrado mas por fim, eu comecei a, a ficar desgostosa com essa profissão e com a maneira que, que, que eu me sentia. Não vou dizer que, os outros, que era tratada, né, mas nem que eu me sentia. Então eu falei: ah, bobagem, vou fazer, é, é, vou perder o meu tempo de ficar fazendo doutorado e mestrado e doutorado para quê? Ninguém reconhece nenhum professor. Você não ganha mais por causa disso, é só para ter título? Não me interessa título, não me interessa o conhecimento. Até hoje eu ainda tenho mania de ler, mas não faço mais curso também. Acabou. Agora acabou. E aí foi isso. Nas escolas que eu trabalhei eu sempre gostei, quer dizer, logo depois que eu me formei, eu trabalhei no Dom Helder. Né? É, trabalhei uns dois ou três meses na faculdade do universo mesmo, né? substituindo uma professora, né? E no Dom Helder eu fiquei três ou três anos mais ou menos. E no montou Reber, que é aqui no Barreiro. Trabalhei em escolas públicas, né? E larguei os projetos para lá. Já tinha me mudado para Niterói, assim que a Rebeca nasceu, eu me mudei pra cá, larguei tudo. Projeto, pra lá, hum... Não quis mais saber. Aí fiz concurso do estado passei. Em 98. Em 98 eu entrei no estado. Em 99 eu entrei no município. É, no município eu perdei esses tempos. E aí eu estou esse ano me aposentando. Eu só não quis me aposentar realmente que está na quarentena e porque eu quero aproveitar que eu não tirei nenhuma licença eu nunca fiquei de licença. Eu era tão chata, tão chata que eu ia, os alunos perguntavam para mim, poxa professor, você não vai faltar, você não falta não? Aí eu falo, não é, fica que não falta você, mas se falta então? fica melhor, né? Bixa, eu não, não quero faltar. E aí, era sempre assim, aí eles ficavam rindo, né? E era sempre aí, eu entrando no portão do martílio, minha vinha... Você, não vai faltar, eu falei, olha só, praga de cavalo, magro não pega em cavalo gordo. Não adianta que eu não vou quebrar a perna, eu vou bico. <risos> e aí, fiquei lá, aquele tempo todo e tal, mas aí foi me desgostando, porque... Todos os projetos que eu fiz no, no Marcelo Dias eu fui coordenadora geral de, e, e coordenadora de, de segundo segmento, mas me decepcionei muito, briguei com o diretor, né, larguei ele lá. Ele porque você é minha coordenadora, eu não sou nada sua, sou coordenadora da escola, tá? Então acabou por aí. Aí fui fiquei aqui no Hernandes Faria um ano. E Lília assumiu, aí eu voltei para lá. Mas tudo, tudo, tudo que eu fiz não teve valor para os meus alunos, claro. Eu reconheço que eu me sinto muito bem é, por causa dos alunos. A maioria dos que estudaram comigo já se formaram, né, já passaram por uma faculdade, então isso me enche muito de orgulho. Eu tenho muitos deles no meu face e eles... Falam sempre comigo, agradece e não sei que. Não, não tem que agradecer, né? Foi vocês, o esforço foi de vocês, eu só cumpri minha obrigação. Mas, ó, no, no Martílio, eu é, inaugurei o jornal e ninguém se incomodou, acabou. Né? Depois, fundei o Grêmio e ninguém incomodou se incomodou, foi só enquanto eu quis promover e tal, foi que funcionou. Depois que eu larguei, ninguém mais quis. Muitas, a mesma coisa no ENI. No ENI também é, eu fazia saraus, é, sempre, não sei se, se Bruno chegou até assistir algum, você que assistiu, mas foi, eu fazia saraus literário. Então, eu botava os alunos para Tipo representar uma peça, né? Ao invés de eu ficar lendo textos na, na sala de aula, ou eles lendo textos, eles tinham que representar esses textos. Né? E a gente fazia ali aquela baguncinha gostosa e tal, então também não teve valor nenhum. Né? Acabou tudo. Que eu... Então eu comecei, com essas coisas todas, com essas derrotas todas, eu comecei a ir desgostando. Eu falei: o que, que eu estou fazendo aqui? Né? Porque depois logo começou a chegar essa turma de alunos que também já não queriam nada e que o governo estava obrigando a gente a passá-los de ano para você ganhar ponto, para você ganhar dinheiro, para o diretor ganhar ponto né? e ganhar mais dinheiro e não sei o que, passa porque passa, passa de qualquer maneira. Eu, isso não entrava na minha cabeça, Caleia assim ah, Não é assim, não é assim que a banda toca e indispus muito, porque é. A política é uma coisa boa na vida da gente, mas politicagem não. Os políticos, se fossem honestos, seriam ótimos, mas politiqueiro não. E é só o que eu tenho encontrado. Né? Politicagem e politiqueiros. E isso, eu não me adapto. Não me adapto, e você sabe muito bem disso, quando a gente fazia aquelas reuniões no ENI, eu pedia a você que, que, que fosse o redator, porque... Eu sou muito, muito, muito grossa e muito, muito, muito me e palavruda. Então, não dá numa reunião você falar um monte de palavrão ou discutir com alguém, não. A gente conversa cá fora, no bar, toma uma cerveja, vamos conversar, bota as ideias em dia, e você, na reunião, pá, falava o que interessava a todos nós. Porque Girafales também não era a pessoa certa, né? Então, é, e Bruno não quis... O, o Cândido quando queria falar quando falava já na nossa própria reunião de fora, era um tal de é, se achar de falar só da, das vantagens dele não procurava tocar em apontos nenhum, então nós acabamos deixando ele para lá e ficamos só nós e participava né, e, tudo, e isso tudo é, naquela época mesmo eu falei para vocês, gente, eu vou falar com a Estela e para a porque eu acho que se a gente fizer isso sem elas saberem, elas vão saber de qualquer forma e vai achar que é conspiração. Aí eu cheguei para elas e falei que a gente estava fazendo uma reunião com, com o propósito de melhorar tanto para nós quanto para a escola e que se elas quisessem, elas poderiam frequentar também. Né? E aí chegou nesse ponto que depois que eu cheguei a esse ponto de, de me readaptar realmente, eu me sinto morta viva, morta viva eu não hum, não sei eu acho que eu não tiro mais pra nada mesmo pra nada né? lá lá na escola, esse ano me aposento no Martírio e daqui a dois anos no Adão porque os anos que eu fui averbar no Adão foi exatamente os que não eram de escola foi o, o de posto de gasolina o de empregada doméstica e aí não adiantou nada os de escola foram todos com marfilho e o marfilho que eu entrei depois eu vou acabar me aposentando antes. respondi você?
2: não, perfeito, perfeito é. e tem uma outra pergunta meio que você já já, já respondeu, mas acho que você, a gente pode explorar um pouquinho mais né? Hum, Ju justamente, né, é, eu queria falar sobre essa questão da sua readaptação, né, acho que uma Sim. parte você já falou, mas, assim, é, você, alguns, alguns anos atrás, você descobriu que você, você foi diagnosticada com síndrome do pânico, né, que, infelizmente, é um mal que está cometendo, assim, vários colegas nossos, principalmente é colegas, né, os professores, né, eu é, queria aí. que você contasse pra, pra gente, né, é, como é que você descobriu que, é, que tinha isso, né? E, e como é que você e como é que você está tratando disso, né? Até o uma outra parte da pergunta seria, né? É, isso te fez sair de sala de aula e como é que você está se sentindo? Mas eu acho que né, nessa nessa resposta aí você meio que já já colocou mais ou menos que você já tá, que se sentiu quanto a isso. Então eu queria que você colocasse para nós. O que é esse negócio, da, da, essa doença aí da síndrome do pânico o que, é que você tem feito aí para tratar, né? O que, é que isso, isso mudou na sua vida, né? Bom, mudou tudo.
3: É, eu tô assim, com, com a psicóloga, a gente vai buscando por que que foi assaltada ali perto do, do Adão, né? É, e assim, terrivelmente assaltada, porque... Não sei, eu nunca tive esse medo. Já tive várias escopetas na minha cabeça no, no alto dos morros e nunca tive medo. Né? Inclusive, Isaías, eu, eu discuti com ele e ainda falei para ele, ele: ele com o um revólver na minha cabeça, de costa. Aí eu falei para ele: é, ele, o que, que você está fazendo aqui? Eu falei: ué, você não é o dono do morro e você não sabe o que, que eu estou fazendo aqui? Muito abusada, né? Respondi bem com bem, um abuso, a ele <risos> Vira, pode virar, pode virar você é muito abusado, eu falei, é, você também ué. eu falei, eu vou morrer mesmo já estava já me borrando, mas tudo bem respondi logo do jeito que eu sei responder né, e, e falei para ele olha, estou dando aula lá na, na associação de moradores se você quiser você pode assistir minha aula também, não é problema nenhum não, não tem problema acho que só vai só te fazer crescer Aí ficamos amigos. Eu tinha uma caixa de cerveja paga todo final do dia. Mas aí, ali no Adão, foi diferente, né? É, não eram meus alunos, eu não sei. Eu não estava acostumada com aquilo ali, aquilo ali era outra coisa. E na época, não era o Adão, não era, era o Adão, mas assim, não eram nós que estávamos lá. Foi porque o Aurélia Paresma é, foi fechado. E aí ficou funcionando ali no, no 413. E aí, quando eu fui pra lá, né? Vem um cara me assaltar com um revólver encostado em mim. Aí eu olho pra lá, tinha um trailer ali na, na esquina. Eu olho pra lá, um cara com uma uma arma que eu não sei nem o nome daquilo. Fuzil, escopeta, não sei. É, um negócio grandão aí. Me borrei de medo e então, tal. O cara levou tudo, fiquei nervosa, blá, blá, a gente está chegando à conclusão que, foi que partiu daí, né? Mas eu não sei, eu sei que eu comecei também a sentir essas coisas dentro da sala de aula também. Então, o, o sintoma é muito ruim, muito ruim. Você, muitas vezes eu deixei de sair de casa, faltei a aula porque eu não queria sair de casa. Eu botava o pé do lado de fora da porta, eu ficava com diarreia, ou eu dava a tonteira. Ou eu caía mesmo, já levei vários tombos, né? É, tudo, claro, da imaginação. Como você sabe que a regina é médica, né? me levou para o hospital, me internou lá, vamos fazer todos os exames. Fez tudo que era exame e não descobriu nada. Eu estava perfeitamente bem. A única coisa que eu tinha era labirintite, né? Mas que se trata e que não dava aquilo ali. E eu sentia o coração disparar, eu achava que estava morrendo. É uma sensação muito ruim, que agora eu não me sinto mais, graças a Deus. Mas era uma sensação muito, muito, muito ruim. E aí, as pessoas tiveram até é, paciência comigo, isso no caso do Adão. Porque do Marcílio eu já estava já não readaptada, mas eu estava fora de sala de aula, porque a Vanelli, sendo minha amiga e foi secretária de educação naquela época, é, me deixou ficar afastada. É, Conversamos, todo mundo, quer dizer, Cristina conversou com ela, ela falou, não, tudo bem, não tem problema não. Ficou assim. Aí tá. E no Adão, as pessoas tinham paciência comigo, esperavam para chegar eu chegava muito cedo, porque a aula começa, não sei se começa ainda, mas começava às sete. Quatro e meia eu já estava lá, porque medo de andar no escuro. E aí, o nosso amicíssimo, Cassiano vinha me trazer em casa. Aí, todas as vezes que eu ia, ele vinha me trazer, eu ficava mais tranquila, relaxava mais um pouco. Então, quando, E eu contei isso para meus alunos, e deixava com eles uma apostila também, falei, olha, se eu faltar, vocês façam essa apostila, depois a gente vê como é que fica. Se, se vocês tiverem dúvida, vocês tiram comigo. E tá bom, professora. Aí todo mundo entendeu e eu fui levando, fui levando. Mas aí, exatamente por causa desses exames todos e não tinha nada, aqui pensando. Falei, o que, que é isso? Isso é fruto da minha cabeça, da minha imaginação, cacete, tá, psiquiatra. Óbvio, né? Aí fui e ele falou direto: é, síndrome do pânico. Você está com síndrome do pânico. Você não pode é, ficar assim. Tem que fazer tratamento. Você tem que procurar um psicólogo e tal. Eu comecei a fazer o tratamento com ele. Procurei a psicóloga. A psicóloga é da da. Agora já acabou, né? Mas era da do município. Fernanda, o nome dela. Ótima psicóloga. Né, e, até que eles eles Falaram comigo, conversaram, me explicaram muita coisa. Ela me ensinou muitos exercícios de a hora que começasse a me dar alguma crise eu fazia. Então, eu fazia os exercícios. melhorava. Aí, eu não comecei. Já não tinha, mas eu não faltava mais. Mas aí, eu já estava readaptado. Porque o, o, o psiquiatra me falou de licença, de licença, de licença. E depois falou, não, é para você se afastar mesmo. Então, é por isso que eu estou botando de licença sempre, que é para eles acabarem de readaptar falei, tá bom, que a mulher dele também trabalha no... é professora também, eu acho que é professora, não sei, trabalha também no Estado, então ele sabe como é que funciona isso ele fez para que eu ficasse readaptada aí eu fiquei né, readaptada não sei o que, que vão fazer comigo esse ano né mas até então fiquei readaptada renovou a readaptação e nisso estou eu, né, mas eu já comecei a desanimar e a me sentir mal dentro da sala de aula Antes disso, antes disso, eu fui me desanimando e isso aí é o que acontece com muitos dos nossos colegas. Muitos dos nossos amigos estão adquirindo ansiedade, estão adquirindo síndrome do pânico e um monte de outras doenças. Eu não sei dizer, mas os psiquiatras podem explicar, mas é exatamente por isso, por causa dessa politicagem miserável. E tá, interfere na educação
0: Diretamente Felipe
2: Opa
1: Isso aí Bruno, é contigo Faça uma pergunta aí Bruno
0: Júlia É um prazer muito grande fazer Aqui o Surtanto com você né? Muitos anos aí de, de Trabalho né? Juntos né? É pra... aí, né? Várias batalhas né? é, é muito bom muito bom ter para você isso. aqui com a gente.
3: Eu é que me sinto honrada. E várias cervejas, né? Que a gente oh, coisa boa.
2: A gente não faz isso, não, Júlia. Que é isso. Né? É, claro que é. não. Mas ainda tem álcool, Zé. Né? A gente
3: tomava cerveja sem
2: álcool.
0: E conversas, né? Várias conversas, né? E, e daí surgiu muita coisa boa. A minha é pergunta para você é a seguinte, Júlia. Você tem vários anos de, de trabalho no Estado. Né, do Rio de Janeiro como professora é, principalmente da mesma unidade né, que hoje é chamada de CEP 413 Adão Pereira Nunes Escola Intercultural Brasil Médio não só o nome da escola mudou, mas a estrutura física a metodologia de trabalho o perfil do público, dentre outras coisas qual foi na sua opinião a maior mudança que, que você presenciou durante esse tempo todo?
3: olha a maior mudança foi exatamente quando o Júnior assumiu como diretor. Né? Aí começaram as mudanças. E a mudança maior foi ter se transformado em Brasil Médio. Né? Realmente foi uma coisa muito boa. Mas eu já via é, na gestão do Júnior, logo assim que ele começou a, a administrar, que a coisa fluía diferente do que era antes. Né? O professor tinha mais... É, valor era mais respeitado, tinha mais liberdade para fazer como ele quisesse fazer e, e discutia se, mas não era uma coisa imposta, então é, eu notei essa mudança, eu vi muito essa mudança e nós dois passamos muito por isso, <risos> né muito 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 quando ele dava aula de noite porque eu disse que dava noite. Começando a síndrome do pânico Que dava vontade de ir lá bater em alguém Rapaz, o negócio estava feio <risos> Mas aí não, depois começou tudo bem Aí já, já houve essa mudança E agora a escola está excelente, excelente Mas por essa Eu não sei como é que está em sala de aula Porque eu não quero mais nem imaginar Nem quero imaginar Eu estou com favor de alunos E ao mesmo tempo Saudade daquilo que eu sentia numa sala de aula é um inferno na cabeça. Surtando tá, na quarentena eu já estou surtado há muito tempo.
0: E qual foi a mudança, Júlia, que você esperava acontecer e que não, que não aconteceu?
3: Eu esperava um pouquinho mais assim de reconhecimento, esperava um pouquinho mais de ajuda, né? É, é, de quando eu. Vi aqueles projetos e quando eu montei aqueles projetos, é como se fosse nada, que tica. Então, eu fui largando para lá, né? Não quero mais nem fazer, não quero mais nem saber quem quiser que faça. E se eu fizer alguma coisa quem quiser, pode dizer que fui eu que fiz, não tem problema também. Eu não, não larguei, eu fui, foi começando a, a ficar desanimada, porque eu vi que valor nenhum eu tinha. Aí ainda tinha os alunos que eu falava, bom, eram os únicos que me davam aquele verdadeiro valor, né, que me faziam continuar, me faziam me aperfeiçoar cada vez mais, né, de, de ver coisas interessantes, de fazer cursos e essas coisas todas, né, mas
0: foi assim, foi indo, foi indo. Obrigado, Júlia.
1: Com você, Felipe. Opa, Júlia, eu tenho duas perguntinhas aqui para a senhora. A primeira é a seguinte, é, com tantos anos dedicados ao magistério, eu queria saber qual o momento que a senhora vai guardar para sempre na memória. E a segunda pergunta é, quais são os planos pra, que a senhora vai ter no futuro? Pode se aposentar, qual vai ser o plano futuro da senhora? São essas duas perguntinhas aqui para a senhora.
3: Tá. Primeiramente, senhora não, tá? Você não me chama de senhora na escola, pô. A é, aposentadoria, estou sonhando com ela, né? Do Marcílio já está certa, certíssima, certíssima. Eu só estou esperando mesmo essa pandemia acabar e, e se eu continuar ligada ao Marcílio, vai ser, com licença, porque... Eu também não quero dar nada para esse governo. Se eu tiver direito à licença, eu vou querer a licença. Né? Depois, então, eu entro de, de aposentadoria. E, e o Estado ainda demora um tempo. Mas eu, se eu tiver ainda condição, se eu tiver melhorado já, porque acredito que eu estou melhorando bastante, eu mesmo já sinto, apesar do médico também falar, da psicóloga também, né, dizer que eu já melhorei bastante, que Estou quase boa, né? boa não vou ficar porque isso aí não para assim, mas é... voltar para a sala de aula eu não estou pretendendo assim, desse jeito não. Eu estou pretendendo fazer trabalhos voluntários como eu fazia antes de ser professor oficialmente, né? de participar de grupos, de, de participar de... de, de é... Cursinhos, essas coisas, tudo bem. Agora, ter aquela responsabilidade com o adolescente de ficar ali sendo dominada por um governo que eu hum, não quero nem falar, né? O Governo, prefeito... Isso eu não quero mais, eu não quero mais. Prefiro até o dono do curso. O dono do curso está ali... Até, aliás,
2: Bruno, eu e Zé iríamos até montar um curso, né? E eu aceitei isso. Felipe, Felipe também, né? não é só eu e o é Bruno.
3: Ah, e o Felipe também? Mas Não, eu tinha conversado com o Bruno, a gente começou com a ideia ali, aí expandimos para você. Inicialmente a ideia foi nossa. Vamos fazer? Vamos fazer. Aí expandiu para você, né e expandiu para Felipe, que aí eu já nem, do Felipe eu nem sabia que tu fosse aberto. Mas a gente estava conversando, eu falei, bom, e inicialmente, eu comentando com o Bruno, inicialmente eu vou, eu fico assim como uma coordenadora, é, organizando as coisas e tal. Se me der na pele eu entro lá e dou uma aulinha, bonitinha, se der certo, se eu não passar mal. Aí eu fico com professora direta, senão se eu passar mal, eu não vou mais né é pra para a sala de aula aí eu fico cuidando lá da faxina do de organizar os, a, a, os, os alunos que entraram o pagamento, não sei o que essas coisas ficaria ali né auxiliando nessa nessa parte, mas eu não, não penso eu penso em fazer alguma coisa também assim de graça mesmo de graça.
1: Oi? Ah, sim. Não, beleza, beleza. É, Júlia, é. a gente já está chegando no é. final do nosso programa, o tempo já está acabando. Infelizmente passou voando, né? É uma honra ter a Júlia aqui no nosso podcast. Mas eu queria saber para quem que a, que a senhora, Júlia, dedica <risos> o, pro, o programa de hoje.
3: A... Olha. Não é a senhora, hein, bom? <risos> para quem que dedica dedico esse, esse, esse programa, bem difícil isso, né? São várias pessoas, são várias pessoas é, importantes na minha vida, na, no tempo que eu trabalhei. É, eu tenho um carinho enorme por vocês. É, então, pô, meu parceirão, Bruno, Tassiano, né? Nossa, tem um monte de gente. Eu, eu, eu dedico para todos vocês.
1: Perfeito, perfeito, perfeito. Zé, e você, para quem vai ser o salve da semana?
2: Olha, meu salve vai ser hoje pro meu afilhado João, que por acaso, só por um acaso é neto da Júlia, né? <risos> é... <risos> e, e minha comadre Renato, que tá aí bebendo uma cerveja junto com o Júlia, que eu já vi, né? claro já, me sac... já me sacaneou aí, que eu... Que eu ouvi, ela, né, enfim. Né? Então, o meu, meu salve vai para eles dois, para João e, e para Renata, e um beijo muito carinhoso para você, Júlia Maria Fátima Santiago.
3: Obrigada, querido, para você também. Beijão, beijão
0: para vocês.
1: Maravilha. E você, Bruno, qual vai é ser o seu salve da semana?
0: O meu salve vai para os meus amigos, do Adão, né, professores, funcionários, Aí. alunos. Um grande abraço a todos. Espero que todos estejam bem aqui
1: Maravilha. Fechamos o programa de hoje, então. Gostaria de agradecer imensamente a Júlia Maria pela presença hoje. Foi um prazer gravar esse episódio contigo. Deixar um salve especial hoje para todos os servidores estaduais da saúde que estão passando por problemas de salários atrasados nesses últimos dois meses por conta da indecisão de quem vai gerir os hospitais de campanha, então nós temos aí vários profissionais que estão se dedicando e estão com salários atrasados, né? Os nossos heróis, né? Que, que estão aí na linha de frente do Covid, estão com sal, dois meses atrasados. Então eu queria deixar também um recado para o governador, né? Se ele, tiver, se ele ainda tiver preso, né? Se ele ainda estiver solto, é alô governador, né? Precisamos cumprir as nossas obrigações, né? E manter dignidade dos profissionais. Se arriscam todos os dias. Então eu queria deixar um abraço para todo mundo. E como é o meu recado sempre, se puder, fique em casa. Um abraço galera. Todo
0: mundo louco obala. Todo mundo louco, oh bala. Todo mundo louco, oh bala. Todo mundo louco oba. Todo mundo louco oba.